0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy en este episodio del podcast eh, de Sonora Baby vamos a hablar de cosas que a mí me hubiera encantado saber antes de ser mamá. Eh, bueno, antes de ser mamá mmm, primeriza, <ríe> o sea, de mi primer hijo. Y es que yo tuve a mi primer hijo con 27 años y sin saber absolutamente nada sobre niños. Y cuando digo nada, es nada. No había niños a mi entorno... Eh, no, no, me había, no se me había dado el, el caso de, ni la oportunidad de, de cuidar a ningún niño ni de tratar con ellos. Tampoco yo era una persona muy niñera. O bueno, tampoco realmente lo sabía porque como no tenía niños a mi alrededor, pues no sabía si era niñera o no. Simplemente no, no se me había dado la oportunidad. Sin embargo, el instinto maternal sí que lo tengo claro, que es algo que tenía muy desarrollado desde los 13 años, más o menos. Muy prontito a mí me, dio, me despertó el instinto maternal y siempre, siempre, siempre supe que yo tendría algún hijo. Es más, yo sabía que iba a tener más de un hijo. Y así lo quería y lo tenía súper claro. Y desde entonces, ya os digo, desde muy joven, eh, siempre mi objetivo en la vida era ser madre. Es curioso porque no tenía niños cerca, pero yo sabía, era como un fin que yo tenía en mi vida, ser madre. Eh, más allá de, de mi carrera profesional o de mis estudios, yo eh, incluso cuando estaba estudiando estaba pensando: bueno, a ver si acabo rápido la carrera, acá, eh, encuentro trabajo rápido y encuentro una persona rápido y me pongo a tener un, hijos ya. Porque yo, o sea, yo, yo cuanto antes, porque quiero hijos, quiero hijos y que me dé tiempo a tener varios y tal. O sea que, eh, pero bueno, eh, mi desconocimiento sobre ellos era inmenso. Simplemente tenía ese sentimiento dentro y punto. Entonces, a raíz de tener a mi primer hijo. Eh, sí me metí, ahí sí me metí hasta el fondo en el mundo de la maternidad eh, y desde entonces no he, no he cesado en mi búsqueda de información sobre los peques sobre su educación, sobre su salud eh, su psicología, cómo piensan cómo actúan, por qué dicen lo que dicen su crianza eh, qué es bueno para ellos, qué no, qué podemos aprender de ellos, cómo, cómo es mejor eh, enseñarles o cómo podemos sacar lo máximo de ellos y que sean felices, eh, etcétera pero eso ya fue a raíz de tener a mi primer hijo, ¿vale? Eh, hasta entonces, ya os digo, no tenía ni idea. <risa> y con esta introducción, con esto que os acabo de contar, quiero simplemente explicar o haceros ver hasta qué punto yo no tenía ni idea sobre cómo cuidar un hijo. Y quiero que entendáis la de cosas que he podido descubrir desde que tuve a mi primer hijo. Cosas que si alguien me hubiera contado durante mi primer embarazo o antes de quedarme embarazada incluso... Eh, me hubieran hecho la maternidad inmensamente más sencilla, más práctica y por tanto mucho más feliz porque cometí errores, entre comillas, ¿no? que, que se podrían haber evitado, evitado perfectamente. Simplemente con un poquito más de conocimiento por mi parte y no porque no buscar información en su momento sino porque son cosas que no se saben o que nadie te cuenta o que o que no tienes por qué saber, o porque, o que son cosas a lo mejor tan sencillas, entre comillas, ¿vale? Algo que se supone que, que se da por hecho, que debes de saber, o que tal, o que ya irás descubriendo con la práctica. Pues no, pues si me lo cuentas antes no tengo que cometer errores y descubrirlo con la práctica. Y por eso mismo es por lo que yo voy a hacer este episodio de hoy para contaros cosas que he ido aprendiendo y descubriendo y que me hubieran encantado saber antes de ser mami, ¿vale? Tras mi segundo embarazo, he seguido descubriendo numerosísima información sobre la crianza. Pero lo que quiero tratar en este, en este episodio no son los temas más complejos o los temas que representan ya un nivel como superior, ¿no? Como sobre educación, salud, psicología infantil, no. Lo que quiero desgranar hoy son los temas más básicos, los que toda madre debería conocer antes de dar a luz. Temas muy, muy concretos y muy cotidianos y muy de la rutina diaria de un bebé. Y voy a dejar, estoy pensando, voy a dejar para lo último... Eh, el consejo por excelencia, eh, el saber que de verdad, de verdad marca la diferencia, lo que todos deberíamos saber antes de ser madre o padre. Ese sí me lo voy a guardar para, para el final, para lo último. ¿vale? Bueno, no quiero alargarme más, así que voy a ir directa al contenido. Primero, eh, a ver, como frío-calor, ¿vale? lo voy a llamar... Se comenta mucho sobre la sobreprotección de las madres primerizas con respecto al a, a abrigo de su bebé, ¿no? a si lo llevan muy abrigados o no. Ya se han escrito muchos artículos, se ha hablado mucho sobre cómo las mamis abrigamos demasiado a nuestros hijos, cuando estos aún no pueden comunicarnos si tienen frío o calor, o, o, o cómo saber o no si, 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 si están demasiado abrigados o si están pasando frío, etc. Por tanto, no quiero ser muy técnica tratando este tema, sino más bien quiero explicarlo de forma muy clara y concisa. Y fijaros si lo voy a decir claro. Abriga a tu bebé como te has abrigado tú, ni más ni menos. Si llevas un pijama, pues le pones un pijama. ¿Que te has puesto una bata encima del pijama? Pues le pones la bata. Si llevas un abrigo a la calle, pues le pones un abrigo. ¿Que te has puesto un gorro? Pues ponle el gorro. Que, yo qué sé, que por, lo contra por el contrario, te vas en tirantes, pues lleva en tirantes, no sé. Si, si notas algún síntoma de frío o de calor en él o en ella, pues yo qué sé, que estornuda, que suda, que tiene las manos frías, que tirita, no sé, cualquier cosa así, pues ya actúa en consecuencia. Parece una obviedad, pero eh, es así, actúa en consecuencia, abrígalo un poquito más o desabrígalo un poquito porque quizás no tiene exactamente la misma temperatura que tú, pero en general los bebés, pues no sé, yo es que he leído muchas cosas de... No, porque siempre tienen no sé cuántos grados menos que los adultos o cosas así. Yo en mi experiencia y la de mi alrededor y lo que siempre me han dicho los pediatras, que yo no soy pediatra ni mucho menos, ni psicóloga infantil ni nada de esto, pero eh, sí que recuerdo muy bien las pautas que me han dado los especialistas y esto es lo que a mí me han dicho. Eh, Abrígalos tal y como tú vas abrigada Que notas que a lo mejor ellos, pues pues yo qué sé, pues a lo mejor un poquito más que tú Vale, no sé, tú vas en camiseta porque estás eh, andando, ¿no? Estás en la calle y tú es que vas en camiseta de manga larga mmm, con un cuellecito y ya está Porque vas andando y vas acalorada y entonces tu temperatura ha subido Y sin embargo tu bebé va en el cochecito donde no se mueve y tal Bueno, pues a lo mejor él tiene que llevar un jersey, no vale, con la camiseta solo Cosas de lógica total y absolutamente. También pensad que en los cochecitos, en los carritos, ellos van más protegidos del frío que nosotros que vamos fuera, ¿vale? Todo esto, estas cosas parecen muy lógicas, muy obvias, pero sin embargo es un tema que se nos atraviesa mucho a las madres. Y lo que suele pasar el 90% de las ocasiones es que les llevamos, no sé, con un body, una camiseta interior, eh, otra camiseta encima, un jersey fino, un jersey gordo, el abrigo, la bufanda, el gorro y nosotros vamos con un jersey. Pues no sé, luego pasan cosas como <coughs> eczemas en la piel, eh, luego demasiado cambio de temperatura cuando le quitas todas esas, estas cosas, cuando entras a un lugar cerrado <coughs> donde hace más calor y no le desabrigas, eh, acaba sudando, luego se lo quitas. Eh, muchas veces es contraproducente la sobreprotección esta con el tema del abrigo. Eh, otro, otra cuestión es cuando por las noches se destapan, como mis hijos, ¿vale? Esto es, un, es una lucha, una lucha que yo tengo sobre todo con el mayo porque ya se acerca a los 5 años y se sigue destapando por las noches, es vamos, increíble. Es más, en verano se tapa y en invierno se destapa, con lo cual me tiene loca. Bueno, pues ponle un pijama enterizo, gruesecito y ya está. Es lo que yo hago con mi hijo y gracias a Dios y toco madera, no se me pone malito casi nunca y, y lo lleva bastante bien. <ríe> Entonces yo tengo este problema con él, mi casa tampoco es muy cálida es normal en invierno y, y yo con él un pijama bien enterizo bien grueso e intentar acostumbrarle a que se tape no perder la, la paciencia seguir intentándolo ¿vale? venga chiqui, por las noches hay que taparse estate pendiente y si te destapas vuelve a taparte y si no avisas a mami y tal y así eh, ya está no hay que hacer un, un drama tampoco. Luego, que estáis en casa y se descalza. Esto es otro tema también de controversia. Si estáis en casa y se descalza, déjale. El frío no entra por los pies, como se decía antiguamente. Y esto también corroborado por pediatras, ¿vale? Que no me lo estoy inventando, de verdad. Evidentemente, si el suelo está muy frío y es invierno y no sé, le notas que tiene las manitas frías, se le está cayendo el moquito, Ponle pues calcetines gruesos que no se pueda quitar fácilmente. Pero no te obsesiones con que tu hijo se quita los zapatos de casa continuamente porque casi todos los niños lo hacen. Y si lo hacen, por algo es. Yo tengo también esa teoría. Si todos los niños que conozco cuando están en casa se quitan los zapatos de casa y van descalzos, pues por algo será. Y dicho eh, esto, vamos, numerosos pediatras me han confirmado personalmente que tanto el gateo como los primeros pasos deben hacerse descalzos, es más, la última pediatra de mi hijo, la que tengo ahora, de mi hijo mayor, me aconsejó que le dejara descalzo todo el tiempo que pudiera para que desarrollara mejor la musculatura de su espalda y para que consiguiera un mejor apoyo de ambos pies al caminar esto dicho por ella y es que lo tenía que haber grabado porque muchas veces mmm, yo, o sea hablo con, con fundamento de verdad que no me lo que pasa es que yo os lo cuento como se lo contaría a una amiga una hermana porque son por las típicas eh, claves que te da gente cercana especialista y tal y que tú has comprobado en tus hijos y funciona bien y, y simplemente lo transmito igualmente también os digo que si tenéis cualquier duda mmm, yo siempre soy de las personas que dice que no os cortéis en preguntar, o sea, preguntar, 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 preguntar. Siempre a especialistas, por favor, si... Eh, ni siquiera, o sea, ni siquiera a mí, mm, que tenéis dudas, mm, me refiero ni siquiera a mí, ni siquiera a, a mí que lo estoy contando, ¿vale? Eh, ni siquiera a una madre, a una amiga, a una prima, ¿no? Mm, ellas os pueden aconsejar como yo os estoy aconsejando o dar claves eh, a, porque la experiencia es un grado y hacer tribu es maravilloso y las madres tienen que compartir su sabiduría entre ellas porque la práctica al final es lo que nos hace sabias y es lo que nos hace aprender, pero también es verdad que ante la más mínima duda están los especialistas, eh, hay muchísimos a nuestro alcance y ahora con las redes sociales y demás es súper fácil, entonces a la más mínima duda, pediatra, psicólogo lo que sea eh, le preguntáis y, y os quedáis tranquilos o tranquilas, pero ya os digo que eh, lo de andar descalzos o gatear y tal sin zapatos, en casa donde hay una minimal, un mínimo higiene y tal no pasa nada y el frío no entra por los pies, el frío entra por todo el cuerpo cuando se tiene frío <risa> y ya está, ¿vale? Luego, eh, bueno, para mi tranquilidad, mis hijos, hasta los dos añitos aproximadamente, eh, siempre llevan bodys debajo de la ropa, también quería comentar esto, porque con ello me aseguro que su barriga, costados, eh, la espaldita, los hombros, están bien protegidos del frío y de los cambios de temperatura, y si es verano, pues body de manga corta, cuando llega el calor extremo no llevan body obviamente, entonces en este caso les dejo desnudos todo el tiempo que puedo, porque también soy de la opinión que, que si el verano hace buena temperatura y, y tal, en casa, pues estén desnuditos que es como más cómodos están y su piel lo agradece infinitamente. Y si es invierno pues body de manga larga, gordito y tal y ya está. Eh, 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 que quería también aclarar esto del body porque es un truco que a mí me... Me, me, me deja muy tranquila porque le pongo esto y luego arriba les puedo llevar más o menos abrigado pero por lo menos sé que su cuerpecito está, está protegido los bodies, ya que hablo del tema siempre 100% algodón que sea orgánico no quiere decir que sea mejor para la piel ¿vale? esto también lo quería mencionar sino que simplemente se ha contaminado menos en su elaboración que me parece estupendamente ¿eh? que, que si el algodón es orgánico y, y, a él, y en su elaboración se ha contaminado menos el planeta genial pero que no confundamos esto con que al ser orgánico eh, es mejor para su piel. No, el algodón 100% puro ya es con esto es bueno para su piel. Y blancos porque el tinte de la ropa en la piel de los bebés es muy perjudicial. Y es también dicho por varios especialistas. Además mis hijos tienen piel atópica y, y, y bueno, y, eh, eh, totalmente prohibido por parte del pediatra que les ponga eh, la, o sea, que, que la, el tejido que roza con su piel, el que va directamente sobre su piel. Eh, no, no puede ser de color porque tiene estos tintes que son totalmente artificiales y que eh, por muy buenos que sean, eh, se, 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 se desprenden su, del tinte, sustancias que no son buenas para la piel. Entonces siempre eh, tonos muy claros y es blanco mejor. Vale, eh, vamos a otro punto. Segundo punto, resfriados y similares. La importancia de sacar los mocos es altísima. Y esto es algo que yo no descubrí hasta que mi primer hijo ya no tenía, pues, a lo mejor un año. ¿Vale? Descubrí la importancia de sacar los mocos del bebé y del niño, también algo más adulto, con regularidad en cuanto entremos en época de frío. Y hasta que empiecen a subir las temperaturas considerablemente de nuevo. Y también descubrí que no son necesarios los sacamocos estos infernales que venden en las farmacias. Ahora me arrepiento muchísimo, muchísimo de haber, pasado, de haber hecho pasar a mi hijo, a mi primer hijo, por estos momentos tan desagradables... Con, con los sacamocos, estos que os cuento. Con mi melliza, con mis mellizas no he usado nunca, nunca, nunca eh, los sacamocos, ¿vale? Y sin embargo los resfriados e infecciones en general los tenemos muchísimo más controlados que con el primero. Con lo cual... Eh, pff, um, pff. Sí, estoy en contra de los sacamocos, ¿vale? estoy en contra porque a mi niño, al pobre, le hice pasar pues lo más grande. En fin, pero bueno, estas son de las cosas que, que a una le hacen sentir culpable con el tiempo y ya nunca se las quita de la cabeza, como que esto lo podía haber hecho mejor. Pues esto es precisamente un ejemplo de lo que quiero contaros que me hubiera gustado saber antes de ser madre, porque me lo hubieran contado, yo no lo hubiera hecho y no tendría ahora estos remordimientos. Pero bueno, de todo se aprende. Eh, yo, bueno, ¿qué uso entonces? pues yo simplemente uso suero fisiológico en monodosis y gasas esterilizadas que, que bueno, que son suavecitas también para la piel, para la análisis de los peques y ya está, y con esto saco los ojos lo, los ojos <risa> saco los mocos de, de mis peques eh, si queréis más información de todas formas ya os digo, preguntad a especialistas o preguntadme o, o lo que lo que veáis, ¿vale? o buscáis en internet información, que también hay muchísima información cuidado con la que buscáis, pero vamos que hay mucha información también buena al alcance. Otro punto, el juego. Es que no me quiero entretener mucho en cada punto porque quiero tratar varias cosas y no quiero que se me alargue eternamente, pero si tenéis cualquier consulta, cual, cualquier cosa que queráis saber más, me escribís por, en la cuenta de Instagram de sonora-baby barra baja y ahí yo os digo lo que sea, ¿vale? Lo que queráis. Bueno, el juego. Me hubiera encantado saber antes de ser madre que no son necesarios muchos juguetes para contentar a un bebé, ¿vale? Que por el contrario es... Mucho mejor, poquitos juegos, poquitos juguetes y de calidad. Materiales nobles como la madera o la tela, poco plástico, pocas luces y pocos sonidos. Es decir, que jueguen los peques con los elementos y no que los elementos jueguen por ellos. Más juego libre, eh, menos intervención del adulto, eh, todo esto, ¿vale? Yo creo que lo he resumido, creo que no, no se me queda nada por decir, creo que lo he resumido bastante bien. Me hubiera gustado saber que no es necesario estimular a un niño mmm, estar siempre obsesionada con estimularle, porque ellos gestionan perfectamente su aprendizaje. Cada uno va a su ritmo y, y no necesitan presión externa de ningún tipo. Tampoco es necesario estar sobre ellos continuamente mientras juegan. No hay por qué guiar su juego ni interactuar tanto con ellos si ellos no nos están buscando a nosotros. Si el niño está jugando solito mmm, tranquilamente, pues basta con que lo supervisemos para que esté a salvo y que y, y mientras pues mientras podemos relajarnos, pues a lo mejor podemos eh, disfrutar viendo cómo actúa, cómo se mueve, cómo aprende, qué, qué cosas hace. O bueno, incluso cogernos un libro y, y, y tomarnos el gustazo de, 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 leerlo, de leerlo tranquilo. Tranquilos, mientras el, el peque juega, o un cafelito, o lo que sea. vale No hay que tampoco estar encima del niño continuamente. Y esto es otra cosa que también me hubiera gustado saber, porque con el primero pues también, también eh, lo hice un poquito regular porque eh, pues lo típico era la, eh, la época en la que se decía que al niño hay que estimularlo, que si lo estimulas pues eh, sale más listo y tal. Y bueno, en fin, eh, le, yo estaba continuamente haciéndole cosas, haciéndole cosas, haciéndole cosas, apuntándole, cosas, apuntándole a, a clases, apuntándole a no sé qué, a no sé cuánto, con pocos meses de edad ¿eh? y, y, y nada nada, para nada necesario. Bueno, el aprendizaje, que esto va en consecuencia también. A ver, ¿cómo hubiera me gustado saber que no necesito poner a mi bebé dibujitos animados ni vídeos de aprendizaje, entre comillas también, del tipo, pues por ejemplo, Little Baby Einstein o Pocoyo o cualquiera de ellos, que hay un montón, ¿vale? No necesitamos ninguno de estos para que su cerebro se desarrolle mejor o más rápido o sea un crack o sea <ríe> superdotado, no. A ver, si es para yo tomarme unos minutos de tranquilidad o, o poder hacer algo tan sencillo como pegarme una ducha tranquila O comer tranquila O dormir un poquito porque no puedo más Entonces sí, ¿vale? Entonces sí es necesario ponerle dibujitos o lo que haga falta Para que el niño esté entretenido y a salvo a la vez Para que tú puedas hacer lo que necesites hacer Entonces sí les volvería a poner dibujitos mil veces ¿Vale? No, no quiero que se confunda una cosa con la otra pero no con la excusa, no ponerle los dibujitos con la excusa de que estos dibujitos van a hacer que mis hijos sean más inteligentes, porque, claro, porque todas mis vecinas, mira, le ponen eh, el leite Leinstein este, y claro, pues yo también se lo voy a poner. O, o es que, claro, porque el mío va a ser, porque si no el mío se va a quedar atrás, fíjate, estos dibujitos les, les enseñan a hablar, o les enseñan a jugar, o les enseñan a cantar, o les enseñan a bailar, o nada. Sinceramente, y, y también dicho por especialistas, no, no les estimulas más, ni es necesario, ni nada. Estos vídeos no consiguen este, este objetivo, no consiguen que tu hijo sea mucho más inteligente o luego vaya a ser más estudioso o, o acabe haciendo tal carrera o la otra, no. Tampoco está demostrado que un bebé menor de dos años aprenda inglés por ver los dibujitos en este idioma, ¿vale? Este es otro, otro tema que también yo me inflé de ponerle dibujitos en inglés al peque, bueno, al peque a mi grande, y, y luego me pues varios especialistas. Bueno, un especialista en concreto me dijo, no, esto no, no hace nada, esto no, no va a aprender inglés, por, porque tú con un añito le pongas dibujitos en este idioma. Y claro, bueno, yo me quedé como vamos a ver, si llevo aquí un año poniéndole dibujitos, ¿por qué no? Si es cuando más. su cerebro ahora es una esponja, es cuando lo aprende todo, pues a la vez que está aprendiendo el español, va a aprender el inglés a través de los dibujitos y tal. Tanto dudé de su explicación. Que consulté a más especialistas y bueno, todos coincidían en que no, en que no se de nada. <ríe> Así que, mira, mmm, lado positivo, mmm, con las Mellis. Estoy mucho más relajada porque sé que no tengo que estar angustiada en, en ponerle no sé qué, no sé cuánto y lo demás allá. Y en comprarle X juguete y en comprarle no sé qué de aprendizaje o los libros estos que, que venden eh, para bebés que, tienen, eh, que son como máquinas, ¿no? que tienen sonidos y tienen canciones y luces y tal. Nada, mucho más tranquila en este sentido sabiendo que, que, que si no uso no empleo estos métodos mis hijos no van a ser no van a estar por detrás de la media, ni mucho menos. Bueno, a ver, vamos a por el punto más importante ya, que estamos acabando. Los allegados. Sí, así lo voy a llamar. Este es el punto para mí más importante, con diferencia. Ojalá me hubieran explicado con suficiente convicción que a los allegados hay que mantenerlos a raya. <risa> que no podemos consentir que nos guíen en la crianza de nuestros hijos más de la cuenta. Que no nos obliguen a ser unas madres o unos padres que nos, no queremos, no queremos ser. No están nuestras convicciones, que, que, que no nos hagan actuar en contra de, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros queremos inculcar a nuestros hijos. Y si alguna vez nosotros pensamos que a nuestros hijos le haríamos tal o cual o le diríamos tal o pascual, pues lo hacemos. Y no porque venga X persona eh, a decirnos, hoy oh, pero, ¿cómo lo haces esto al niño? Hoy oh, pero, no tal, o oh, pero cual. Pff, pues sí, pues es que yo soy su madre y ya está, o su padre, ¿vale? Y esto empieza el primer día de nacimiento del bebé, no tenemos por qué recibir visitas que no nos apetece recibir cuando acabamos de parir. También se han escrito muchas, muchas cosas a a, a, sobre este tema, pero uf, es que es tan importante que lo tenía que incluir. Porque es nuestro momento, es un momento irrepetible, trascendental, muy delicado necesitamos eh, en el hospital a las personas que hemos seleccionado para que estén en el hospital y a nadie más ni una persona más y si esas personas que hemos seleccionado es una persona pues esa persona y ya está y sé que cuesta mucho explicar a los seres queridos que preferimos recibirlos en casa una vez que ya estamos instalados que ya tenemos nuestra vida más establecida eh, cuesta mucho porque a ellos no, no les va a gustar la idea. Ellos quieren ir y vernos el primer día y ver a los bebés o el bebé eh, nada más nacer lo más pronto posible. Si puede ser a la hora de haber nacido, mejor. Pero es que tenemos que hacerlo. Tenemos que explicarlo por nuestro bien. Y si de verdad nos aprecian, lo van a entender. Lo van a entender. Y si no es que no nos aprecian, es que no nos quieren. Y, y si perdemos a una persona que no entiende esto, pues pienso que es mejor perderla. Porque es... Eh, a ver, vital. Es que no sé cómo explicar la importancia que tiene. Y yo, con mi primer hijo, no lo hice. ¿Vale? No, 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 no Es que no caí en su importancia. Y, y es vital. O sea, las personas que queremos cerca, pues que sea nuestra pareja, o que sea eh, nuestra mejor amiga, nuestra prima de cuenca, no sé, lo que sea, nuestra madre. Pero ya está, la persona que queramos, la o las personas que queramos. Y cuanto menos, mejor. Si dudamos entre... Mmm, eh, que no sé si, si es que si le digo a tal persona también tiene que venir esta otra. Pues entonces no se lo digas, porque ya se van acumulando las personas. Si es una persona la que tiene que estar contigo esos días, mejor, que, mejor una. O sea, cuanto menos, mejor. La, las más importantes, las que de verdad eh, no te va a importar mmm, decirle una barbaridad si se la tienes que decir, o pedirle ayuda mmm, para ir al baño, cosas así. Y es súper importante porque son momentos muy delicados. No sé cómo darle la, la importancia que, que realmente tiene. Y nos puede hacer pasar un posparto muy, muy traumático el no tener a las personas que de verdad queremos tener y tener personas en exceso, cerca. Eh, una de las cosas también porque... Bueno, nos van a hacer sentir incómodas, seguro. Pero otro de los motivos es porque nos van a, 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 se van a, a meter eh, demasiado en lo que debemos hacer o no con nuestro bebé en ese momento. Somos, pensad que somos madres primerizas en ese punto. Y claro, las otras personas, incluso con toda su buena intención, que vengan a vernos, eh, van a querer aconsejar, decir... Porque nos ven inexpertas, nosotras también nos vemos inexpertas, es, pues, es una personita a la que está ahí, a la que hay que cuidar, y con toda su buena intención nos pueden dar consejos o pautas que no necesitamos escuchar. ¿vale? y que solo nos hace agobiarnos más en fin, tampoco estamos en nuestro mejor momento físico ni, ni de estado de ánimo en fin, numerosísimos motivos por los que pienso que hay que tener muy controladas a las personas que tenemos cerca en cuanto a la crianza de nuestros hijos recibimos consejos por supuesto, escuchamos pero luego nuestra familia es nuestra, nuestros hijos son nuestros y nunca, mi consejo de, desde el corazón es que nunca hagáis con vuestros hijos algo que no os haya nacido a vosotras de dentro porque, mira, si cometéis errores, como yo estoy confesando que he cometido errores eh, luego por lo menos son mis errores y de nadie más y, y hay algunos de los errores que he cometido que han sido porque eh, otros me han dicho, tienes que hacerlo así, y lo he hecho así y luego eh, el arrepentimiento es doble o triple vale creo que lo he explicado como lo siento y, y bueno, espero que, todo, que este consejo y todos todos ellos os, os sirvan de ayuda A las mamis primerizas, a las embarazadas, a toda la que quiera saber Cosillas que hay que saber antes de dar a luz Y bueno, puede que escriba otro, bueno, que escriba otro artículo en el blog o, o, que, o que haga otro episodio del podcast como segunda parte de este Ya que me dejo varios temas por compartir sobre este tema pero por ahora quiero que os resuenen en vuestras cabezas estas ideas y que las meditéis tranquilos o tranquilas para que la maternidad o paternidad no os coja con desconocimientos que os lleven a cometer pequeños fallitos que se pueden evitar muy fácilmente y sobre todo que os sea mucho más mmm, práctica, cómoda y feliz la maternidad y la paternidad desde el primer día. Y recordad que puedes seguirnos eh, y también comentar todo lo que queráis en la cuenta de Instagram sonora baby. Y nada, yo por hoy me despido, pero ya os digo que me planteo hacer una segunda parte porque quedan muchas cosillas que se deben saber antes de ser mami y que también creo que os pueden servir muy bien, de mucha, que pueden ser de muchísima utilidad. Pues nada, feliz maternidad bien informada. ¡Adiós!